0: Das AE-Team, der positive Podcast für Alleinerziehende und solche, die es werden wollen. Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einer ja, neuen Folge dieses Mal zwischen den Jahren. Wir hoffen, ihr hattet alle wunderbare Weihnachten und äh, ja, wenig Stress, wenig Theater, wenig Tränen wegen irgendwelcher Kinderverteilungen. Wir hoffen, es war Ruhig und besinnlich und ihr konntet vielleicht eure eigenen Traditionen, auch wenn ihr jetzt ganz frisch alleinerziehend seid, vielleicht so eure eigenen Traditionen auch jetzt mal einführen oder ja, dieses Weihnachtsfest einfach so gestalten, wie ihr es gerne wollt und da auch so die Vorteile drin sehen. Silke und ich wollen hier in dieser Folge zum einen ein bisschen Rückschau halten und zum anderen, Silke ist ja sehr visionär unterwegs, auch so ein bisschen in die Zukunft schauen, was sich denn wohl so alles verändern wird und was da so auf uns zukommt und ja, wie sich so das Leben... Von uns allen ein Stück weit vielleicht verändert. Also ihr kennt uns ja, wir sind da ja immer ein bisschen äh, neugierig auf das, was so kommen mag und spekulieren da manchmal auch gerne ein bisschen, wie es wohl weitergeht. Aber ja, ich glaube, wir fangen auch heute mit der Rückschau erstmal ein klein wenig an. Silke, herzlich willkommen. Wir sind ja heute mal wieder alleine. Ist ja tatsächlich mittlerweile selten geworden, ne? wenn man so auf den Podcast zurückschaut ist es ja doch eigentlich eher so, dass wir mittlerweile fast mehr Interviews haben, als dass wir alleine hier im Podcast sitzen. Ne?
1: Ja, hallo erstmal auch von mir und auch äh, ho, ho, ho. Ich hoffe, es war in Ordnung, euer Weihnachtsfest. Und äh, ich wünsche euch auf jeden Fall alles äh, Gute und Liebe und Schöne dann für Silvester. Und ja, liebe Sina, da hast du recht. Am Anfang hatten wir sehr viel zu erzählen und mittlerweile ist so viel, also es kommen so viele spannende Themen auf uns zu, dass es eigentlich gar kein Ende nimmt und wir... Ich glaube, wir könnten sogar noch viel häufiger ausstrahlen, wenn wir alle reinlassen, die bei uns in den Podcast rein möchten, weil es passiert so viel. Und du hast das gerade so schön in der Anmoderation gesagt. Visionär, vielen lieben Dank ähm, dafür. <lacht> ich nehme da tatsächlich sehr, sehr viel wahr. Und auch rückblickend würde ich da gerne auf das ein oder andere eingehen, ähm, woran ich diese Veränderung jetzt wahrnehme, aber auch diesen erhöhten Gesprächsbedarf und warum wir deswegen ja auch immer wieder so viele tolle Interviewpartnerinnen hier drin haben. Weil es tut sich was und ähm, ich möchte hier zum Beispiel eingehen auf. Ähm, also ich war ja dieses Jahr 2023, habe ich mich ja zum ersten Mal ins Fernsehen getraut. Ja. <lacht> ähm, ich war im, im Mai war ich beim Hessischen Rundfunk äh, mit einem Filmbeitrag vertreten. Das ging, äh, das war in so einer kleinen Mini-Fernsehreihe zum Thema ähm, Wendepunkte im Leben da wurden ganz verschiedene also es waren vier verschiedene Stories und da ja ging es um den Wendepunkt in meinem Leben durch die Trennung aber es waren wie gesagt nur ich als alleinerziehende alle anderen hatten andere Themen wo bei ihnen markante Wendepunkte im Leben waren und wie sie mit der Herausforderung umgegangen sind das war so mein erstes öffnen ich habe schon sehr häufig Filmanfragen bekommen aber tatsächlich hatten die mich bis jetzt nie interessiert weil es einfach immer sozusagen eine Manifestierung des ähm, ja, vorgegebenen Bildes der Alleinerziehenden war. Und ich denke, unsere Hörerinnen und Hörer wissen ganz genau, was wir da meinen. Dieses ausgelutschte Framing Richtung Alleinerziehende sind ja immer arm, Opfer, einsam Ach, und so weiter.
0: Genau. Die wisst, ganze Palette der ey, Vorurteile.
1: <lacht> richtig. Mhm. Wir haben eine unserer ersten Folgen war ja tatsächlich gegen, also die Vorteile, ne? Sowohl die Vorteile als auch die Vorteile. Ja, ich glaube, die
0: Vorurteile war Folge 3 oder so. Und, das kann äh, sein. Ja. Ja, ich glaube dann die Vorteile Nummer fünf oder so, also liegt nah beieinander, irgendwo irgendwo bei den Anfängen. Ganz genau. am Anfang, Mann, genau, wo sein. wir noch ganz alleine waren. Genau, <lacht> genau. <lacht> genau. Ja, guck mal, die müssen wir eigentlich ziemlich genau vor vier Jahren aufgenommen haben. Das kann sein, ja, vier Jahre äh, die, sind die da beiden schon dabei. Ja, ne? genau, das sind jetzt vier Jahre, die wir äh, produzieren und im Januar ist halt der Launch gewesen dann, ne? wir haben ja schon ab September aufgezeichnet, kommt ungefähr hin. Mit mhm. äh, den beiden Folgen so im November. Ja, mit der Rückschau. Also was ich ja immer wieder interessant finde, zum einen, ja, nehme ich das auch so wahr. Vielleicht auch dadurch, äh, auch durch die ganze Corona-Nummer, dass so ein bisschen halt der Fokus drauf war, oh, ja, es gibt ja auch Alleinerziehende, wie machen die das eigentlich? Und hey, eigentlich eigentlich kriegen die ja ganz schön viel auf die Kette. Gerade durch diese Nummer, dass jeder mal so ein bisschen mehr in diese Situation gerutscht sind und es teilweise Leute zu zweit nicht wirklich gut geschafft haben, durch diese Zeit zu kommen. Und äh, ich glaube, da ist das Bewusstsein schon ein bisschen so gesellschaftlich für gestiegen. Und trotzdem muss ich ja sagen, finde ich es immer wieder spannend, wie politisch genau das Gegenteil versucht wird zu, zu, mm, zu tun. Ja. Ne, also da haben wir ja auch dieses Jahr, war ja mein absolutes Politik-Highlight hier, die äh, angestrebte Unterhaltsreform. Da haben wir ja auch eine Folge zu aufgenommen und uns da ordentlich drüber ausgelassen. Auch da gab es dann ja plötzlich an uns beide auch äh, Medienanfragen. Ähm, ja, aus, aus allen Ecken eigentlich, so ein Stück weit. Ich war da ja hier, ich habe ja eine ganze Seite bei uns hier in der Zeitung dafür sogar gekriegt. Da hatte mich eine Journalistin interviewt dazu und das richtig groß gemacht. Und das Coolste daran war, dass halt dann die ganzen Tage danach, wenn du die Zeitung aufgeschlagen hast, überall nur Drama, äh, was Kita-Plätze angeht, Schulplätze mhm. angeht, dass ja. Betreuung so schlecht ist und so. Also das hat alles, das war ein komplettes Backup dessen, was wir auch gesagt haben und das über einen, einen Pressespiegel, der sich hier über Wochen und Monate hinzieht. Parallel hier Mütter in meinem Umfeld, die ihren Job gekündigt haben, weil, wegen, wegen der, weil die nur noch eine Zwei-Tage-Woche haben und sowas. Also wie widersprüchlich ja Zwei-Tage-Woche wow. und weißt du, wie, wie, dumm, wie dumm das geregelt ist? Damit es alle gleichermaßen trifft und keiner mehr richtig arbeiten kann, rotiert das <lacht> oh nein! Doch, es ist also keiner mehr da, der fix fünf Tage Betreuung oh hat. Das mein führt ja eigentlich Gott. dazu, dass keiner. Ja, das ist total dämlich, ne? Das also ist muss man nicht. Also sehen. da bin ich,
1: da bin ich tatsächlich froh, dass wir aus dem Kita-Alter raus sind. Ich habe keine Ahnung, ja. wie hier das System gerade kollidiert. Ich habe keine Ahnung, da wir ja auch in der Waldorfschule, schule also einer Privatschule sind, muss ich sagen, kriege ich da herzlich wenig von mit und bin tatsächlich erst durch dich darauf aufmerksam geworden.
0: Ja, ist aber ein Riesending hier gerade und es passiert aber so wenig, beziehungsweise ich habe so immer das Gefühl gehabt dieses Jahr, das Patriarchat bäumt sich ein letztes Mal <lacht> auf. Also immer wenn Auch dazu so haben wir gab, eine sehr,
1: sehr schöne Folge gemacht zum Patriarchat, genau. Diagnose Patriarchat, also ihr, ihr merkt, wir reißen heute alles mal ein bisschen an und wenn ihr jetzt einfach die äh, Zeit zwischen den Jahren nutzen wollt, hört doch in die ein oder andere
0: Folge vertiefend einfach rein. Genau. Ja, also das ist so interessant, wie man irgendwie selber so Fortschritte eigentlich sieht und dann aber sofort irgendwie wieder hundert Sachen dagegen schießen so von außen, ne? Wo man sich so denkt, was ist das hier für ein Machtkampf? Ja, also ja, das, das ist, ist, ist schon Gerangel. wirklich das so ein richtiges Battle. So dieses ja, ähm, Sichtbar werden versus wir müssen sie runterdrücken. Na, also ja, es, es aber gibt immer passiert. mehr Frauen, die in die Sichtbarkeit gehen damit, auch mit dem Thema, die mehr dazu stehen, die sich eben nicht mehr verstecken aus Scham oder komischen Gefühlen, die gar nicht sein müssen, sondern die sich hinstellen und sagen, ja, ich bin alleinerziehend und das ist irgendwie äh, ja so und so. Und dann auch mal in diese Themen reingehen, um aufzuzeigen, wo denn hier der Hase im Pfeffer liegt, ne, um da auch für Veränderung zu sorgen. Also es werden ja immer mehr, die da so oft mit umgehen wie wir was ich super gut finde und du merkst halt aber diesen harten Widerstand von außen, dieses, nein, Alleinerziehende brauchen Arbeitsanreize, diese Reize, die sind ja faul <lacht> und die arbeiten ja. ja nicht und und du denkst dir so, habt ihr eigentlich alles offen oder was? also Ja, es ist erstaunlich,
1: ne? Ne, in was für eine logischen Diskrepanz man äh, da täglich irgendwie, äh, also… Ich gucke mir ja schon Medienberichte schon lange nicht mehr an. Ja, aber ich tatsächlich, auch nicht, das aber was
0: so manches erreicht, einen ja
1: doch. Das stimmt. Aber das, was du sagst, dass immer mehr sichtbar werden, du das habe ich ganz stark erlebt bei dem zweiten Film, äh, den der über mich gedreht wurde. Das ist jetzt äh, in den letzten Herbstferien gewesen, im Oktober 23. Und da kam die liebe Sonja zu mir. Das ist eine, ja, die macht Filme für also im Auftrag vom WDR für FrauTV und ich. Muss sagen, ich habe schon als Kind. Das ist schon ein sehr altes Format, ja, das äh, beim WDR immer noch Bestand hat, was ich sehr schätze. Also das schaue ich mir tatsächlich hier und da mal an. Und das habe ich als Kind schon gesehen oder als Jugendliche und habe das immer für eine gute Sendung gehalten. Also da war ich immer ganz äh, offen für. Und als die Anfrage dann kam von Frau TV und ich war ja auch im Sommer schon zu hören bei der Lisa Ortgies äh, im ihrem Podcast Parshit. Und das, ja. äh, deswegen war da bei mir die Tür offen, also da äh, haben wir nur noch drüber gesprochen, was genau wir aufnehmen werden, damit es halt nicht das gleiche ist wie bei dem hessischen Beitrag, aber da tatsächlich zu dem Thema Sichtbarkeit, also man weiß ja immer nicht so genau, was sind das jetzt für Einschaltquoten, man kriegt das ja auch so nicht mit, aber da muss ich sagen, Hut ab an Frau TV, die haben das nämlich auf ihrer Facebook-Seite nochmal gestellt und zwar nicht nur als Post, sondern wirklich so mit einem kleinen Video dazu, also so ein paar Ausschnitte aus dem Film gezeigt und das wurde innerhalb von einer Woche eine Viertelmillion mal aufgerufen. Also solche Zugriffszahlen kann ich mir, also das würde ich mir, das würde ich mir wünschen auf meinem Blog, aber eine Viertelmillion schon habe ich da tatsächlich nicht und es kamen ganz viele Reaktionen und Kommentare, über dreieinhalbtausend und das Erstaunliche für mich war, sie haben es einerseits relativ provokativ ähm, unterlegt, so mit den Texten, so von wegen alleinerziehend und glücklich so in der Art ja oder warum ich das richtig gut finde, ich glaube, so war der Tenor, das war so der Aufmacher und ich weiß, wie, also ich bin ja schon lange dabei, schon seit 2018 mit meinem Blog und immer wenn ich in so eine Tonalität reingegangen bin, zumindest auf Facebook oder damals noch auf Twitter, da bin ich ja schon lange nicht mehr. Ich weiß gar nicht, heißt es noch Twitter? Das ist schon ja, so ja. ewig her. Jedenfalls ähm, habe ich da tatsächlich, also ich sag mal, vielleicht so 20 Prozent Zuspruch bekommen von Frauen, die dann auch so langsam anfingen, sich zu äußern, und 80 Prozent klatsche. Also ich habe tatsächlich schon einige Shitstorms hinter mir dementsprechend warte ich immer, wenn ich mir so Seiten nochmal angucke und die Kommentare dazu und habe da echt ein mulmiges Gefühl. Gerade wenn so viele reinkommen, dann ist es meistens so eine echte Welle. Aber was ich da gelesen habe, das hat mein Herz aufgehen lassen. Ihr müsst euch das mal angucken. Es ist wahrscheinlich auf der Facebook-Seite von Frau TV noch drauf. Es, ist, es war dann auch eine Zeit lang das beliebteste Video. Es hat mein Herz aufgehen lassen. Es haben sich so viele Frauen, so viele Frauen darunter gezeigt, gesagt, wie es ist, wie es bei ihnen ist, dass es anders ist, aber gut. Ähm, eine schrieb, und das fand ich so schön, das habe ich dann auch in einem Reel verarbeitet. Ähm, ne, wir reden ja immer so von dem Stempel oder von der Schublade und sie schrieb, das ist kein hm. Stempel, das ist eine Medaille. Und das war ja. so, oh, da war ich echt so ganz offen. Also da merke ich, und das ist ja das, worauf wir auch ein bisschen in dieser Folge eingehen möchten, so erstmal Revue passieren lassen, aber auch, was sich gerade tut. Und ich habe dann auch ganz dreist diesen Wind genommen und sogar einen Post dazu gemacht und mein ganzes ähm, Verständnis da hineingepackt. Und ich habe geschrieben, Alleinerziehende sind die Taskforce, in meinen Augen sind sie ja. die Taskforce im Wandel des Mütter- und Frauenbildes, aber nur wenn sie diese Challenge halt auch annehmen ja und halt nicht dran verzweifeln, sondern dran wachsen und sich wirklich Gehör verschaffen, auf ihre Bedürfnisse aufmerksam machen, sich zusammentun. Ähm, eben nicht sich von diesem Framing und dieser Schublade so negativ beeinflussen lassen, sondern ihren eigenen Weg gehen. Ja, ihre eigenen Lösungen finden. Egal, wie die aussehen. Ja, es, es muss nicht. Und das merke ich auch ganz stark, dass wir bis jetzt ganz lange in diesem einen To-Do gelebt haben. Ja, wir, wir hacken ja immer gern auf Disney rum. Mhm. Äh, dieses, irgendwann heiratet man, kriegt Kinder, Familie, sonst was. Job ist irgendwie noch zweitrangig. Vielleicht nimmt man den wieder stärker auf, wenn die Kinder aus dem Haus sind. Und Dann ist man irgendwie glücklich verheiratet und ne bis das der Tod entscheidet. Ja. ja, das ist ja so das was äh, oder auch diese Vollzeitbeschäftigung, auch dieses ganze Arbeitssystem, dieses nur Vollzeit ist gut. Ja, ich meine, wir haben das in der Folge mit der Unterhaltsreform auseinandergenommen, dass man auch mit Vollzeit äh, Aufstocker sein kann, was total krank ist, von ja. wegen nur Vollzeit schützt vor äh, Armut. Nein, ja, nein, ja. Nein. <lacht> nein. Und da merke ich, dass sich sehr viel tut, dass viele ähm, aufmerksam werden und eben merken, dass das, was ihnen so als ähm, Einbahnstraße präsentiert wird, ohne Alternative, ähm, eben nicht gewinnbringend ist. Weil es dann bedeutet, dass du auf Kinderbetreuung im großen Stile angewiesen bist, wenn du versuchst, ja. möglichst an Vollzeit zu arbeiten. Und das ist so gewinnbringend für niemanden. Und da merke ich tatsächlich, wie viele langsam so im Aufwachen und sagen, nee, nee, ähm, nee, das, das, was da so propagiert wird im Prinzip, das nehme ich nicht für mich an und schaue
0: einfach, wie es anders oder besser gehen kann. Genau. Ja, auch dieses Bewusstsein dafür, dass die Zeit nichts unbedingt darüber aussagt, wie viel man verdienen kann. Ne? Mhm. Also auch, auch, dass gerade dieser Erfindergeist geweckt wird. Man muss halt unfassbar kreativ werden, um das ja irgendwie alles zu rocken. Und ob man jetzt im Künstlerischen unterwegs ist oder halt auch nicht, aber jeder von uns, egal was er beruflich macht, muss ja irgendwie eine gewisse Kreativität an den Tag legen, um das irgendwie gut zu gestalten. Und da kommt halt auch so eine Selbstermächtigung einfach rein. ne? Und also zu so dieses, naja, ich meine, man, man schafft es halt. Und das führt natürlich auch dazu, dass man sich nicht mehr alles irgendwie annimmt. Ab einem gewissen Punkt bist du halt an einem Punkt, wo du dir so denkst, was will der oder die mir hier jetzt erzählen? Was wollen die eigentlich? Was für ein Quatsch? Ne? Also auch mal so Sachen zu hinterfragen und selber zu sagen, na ja, also es funktioniert ja auf die Art, wie ich es mache. Da muss ich mich ja jetzt nicht in irgendwie ähm, was reinquatschen lassen. Oder man erkennt dann plötzlich bei vielen anderen Menschen so die Denkmuster auch. Und auch noch so dieses Festgefahrene, wo man ja teilweise selber gar nicht drin ist unbedingt. Ne? Also so diese Glaubenssätze, die man halt als Alleineziehende über die Zeit so für sich auflösen darf die einem dann manchmal noch im Außen bei anderen begegnen, das ist ganz niedlich eigentlich, dass man zu sehen, okay, wie so die eigene Reise war, weil man ja solche Glaubenssätze vielleicht früher selber mal hatte, aber dann auch zu erkennen, wie viel sich eigentlich verändert hat, ne? also auf, auf sämtlichen Ebenen. Und das ja, ist und halt, was ich glaube, das wird unterschätzt, das wird auch von der Politik unterschätzt, dieses innere Wachstum, was da drin liegt, weil sonst würde man ja nicht versuchen, die immer noch, also uns immer noch irgendwie klein zu halten, weil das funktioniert halt nicht, weil die innere Größe ja da ist. Und das nenne ich so liebevoll das Inner
1: Calling. Ja. Das, vor allem wir Frauen, und da kommen wir jetzt langsam auch in die Vorausschau. Warte mal, ich mache noch, ich putze noch mal schnell hier meine Glaskugel. Mhm. Nein, also das hast du gerade so schön gesagt, auch mit diesen Denkmustern und äh, Glaubenssätzen. Und das sind ganz oft, wenn man da mal ähm, auf diese alten Prägungen stößt im Außen, ist es oft auch nur ein mediales Nachgeplapper, ohne eigene ja. groß Nachdenkerei, Gedanken. also es sind teilweise ja. gar keine eigenen Gedanken und das das finde ich immer sehr sehr spannend so sehen, plappert dann nur jemand irgendwas nach, was er irgendwo gehört hat und dann für sich übernommen hat oder hat er wirklich mal drüber nachgedacht, ja? Ja, genau. Und auch die Kreativität, die du ansprichst. Du hast ja, also wir haben ja auch eine wunderbare Folge zu den äh, zu der neuen zu den Kindern der neuen Zeit gemacht. Und was mhm. gerade auch unsere Kinder, unsere Generationen von ja, unseren Nachkommen sozusagen ganz dringend brauchen, und da haben wir ja auch als Quintessenz die Kreativität drin gehabt und das ist was, was ja auf so vielen Ebenen so unglaublich wichtig ist, statt irgendein plattes Lernen von irgendeinem Wissen, was du in zwei Sekunden über ein Handy runterladen kannst.
0: Ja und das wird uns weiterhin begleiten, da gehe ich mal ganz schwer von aus, weil man merkt ja jetzt schon, also ich finde man merkt es auch, wenn man Kinder hat, die im Schulalter sind. ne Also wenn man sich anguckt, was die lernen, wie die lernen, womit die lernen. Puh, also das geht ja jetzt schon auch schon in der ersten Klasse teilweise gut. Ich meine, da werden Grundlagen gelegt, ne? Lesen, lernen, schreiben, lernen, rechnen, das ist alles wichtig, finde ich. Da sollten die Grundlagen auch ähm, stattfinden. Aber man merkt einfach, dass auch so, wenn man sich anguckt, wie geht es weiter, auch wenn man mal guckt, okay, die Kinder, die vielleicht jetzt äh, auf einer weiterführenden Schule sind, ne, äh, wie wird wie, wie, wie da vorgegangen? Man merkt halt, dass da so viel einfach an der Realität vorbei geht, weil es immer noch das System ist, wie es schon bei uns war. Bei uns hat schon nicht mehr so hundertprozentig gepasst, aber ging vielleicht noch. Da konnte man die meisten auch noch so in diesen Markt pressen, weil die Möglichkeiten zwar da auch schon am Wachsen waren, aber halt noch nicht so krass wie heute. Und wenn du dir das anguckst, also du kannst dich ja, jeder erfindet sich ja fast neu. Es sind ja so viele neue Berufe auch irgendwie hinzugekommen in den letzten Jahren, von denen man vorher gar nicht wusste, dass es sie geben könnte. Weil sich einfach so viel entwickelt und auch im Digitalen so viel entwickelt, was man als Online-Business aufbauen kann. Also was da passiert, das ist ja gewaltig. Du kannst KI jetzt nutzen, kannst KI dazu nutzen, eine eigene neue KI zu entwickeln. Also es ist ja völlig absurd teilweise. Und das, das kann ja der menschliche Verstand, ich finde das schon schwierig für uns, dass der Verstand das irgendwie greifen kann, aber unsere Kinder werden da ja komplett mit groß. Also das ist ja eine Entwicklung, die so rasend schnell ist und da ist niemand drauf vorbereitet. Also da, weißt du, selbst die, die so in diesen Entwicklungssachen mit drinstecken, die KI mit trainiert haben, die sich solche Sachen ausdenken, ja, das, was dahinter steht, ich meine, selbst die, können ja schon gar nicht mehr überschauen, wo führt das Ganze hin, weil das ja einfach so gewaltig ist mittlerweile. Und das ist ja, das geht ja irgendwie an einem Großteil der Gesellschaft immer noch vorbei. Das heißt, das heißt, es geht vorbei. Also es beeinflusst sie schon, sie wissen es nur nicht, weil es ist ja schon lange da und es wird schon lange genutzt und es gibt schon lange Kon äh, Content, den jeder konsumiert, der auf KI zurückgeht, ja. was aber die wenigsten irgendwie wissen. Das ist ja. ja kaum jemandem bewusst. Ich glaube, uns ist das halt bewusst, weil wir, oder mir, weil ich damit arbeite und äh, man es halt irgendwie äh, in unserem Medienbereich ja auch mitbekommt. Aber ganz viel, in ganz vielen Bereichen hat das ja noch scheinbar keine Relevanz, obwohl es längst da ist und auch dort schon ja für Veränderungen sorgt, die vielleicht gar nicht so wahrnehmbar sind. Und das ist für die Kinder natürlich, wird das ja noch krasser. Also für die wird das ja noch heftiger, ähm, ja, was da, wie ja, wie ihre Arbeitsrealität später auch aussehen wird. Ne? Und da bereitet ja nichts drauf vor. Also vor allen Dingen nicht Schule. Also das ist ja nee. <lacht> bio nee, von 1989. <lacht> ne? Also ja, während sie da, habe ich glaube ich auch in der Folge gesagt, damals über YouTube schon gucken können, wie sie ihre eigene DNA modifizieren können mm. mit Sachen, die sie sich bei Amazon bestellen können. <lacht> also das ist, äh, das sind ja, ich weiß nicht, da müsste es ein komplettes Umdenken gehen. Da müsste ganz anders mit gearbeitet werden. Aber ich finde es selber auch schwierig, weil wo will man da ansetzen? Wie will man das vernünftig hinkriegen? Was ich mich aktuell halt stark frage ist, also wir haben ja noch so ein Bewusstsein für Ethik, gerade auch jetzt, was die KI, die künstliche Intelligenz angeht. Also diese Nutzung von Material, weil wir ja auch so im Urheberrecht Zugange sind von wegen, darf man das jetzt nutzen, darf man das nicht nutzen und das entfällt halt komplett. Also ich glaube, dieses Bewusstsein für, für solche Dinge, ja, da, da werden wir eine Veränderung sehen. Vielleicht wird es auch offener, vielleicht gibt es Dinge, die die Allgemeinheit insgesamt nutzen darf. Also vielleicht entwickelt es sich ja auch zu was Gutem, zu was Positivem. Aber oh, das weiß man halt. Es, ist, es wird halt für beides genutzt werden. Es wird halt äh, zum Vorteil genutzt werden. Frage ist auch, wie kann KI zum Beispiel ähm, ja, der der Welt helfen? Ne? Also wie können wir zum Beispiel Müllproduktion dadurch reduzieren und solche Sachen? Also man kann ja alles Mögliche irgendwie entwickeln. Auf was für Ideen kommt die KI für irgendwie einen Ersatz von giftigen Schadstoffen? Wie kann man das ersetzen durch andere Dinge? und so Also auch da, also im positiven Sinne wird es da ja sicherlich auch coole Sachen geben. Und das sind so die Dinge, da sehe ich unsere Kinder, äh, vorsitzen in der Zukunft, unter anderem, die halt maßgeblich darüber entscheiden, wie es auch genutzt werden wird, ne? in welche Richtung es gehen soll. Und da bereitet die ja keiner drauf vor. Das ist ja alles komplett learning by doing. Dafür ist die Entwicklung auch viel zu schnell. Ja, also das ist, ähm, ich weiß nicht, was sagt denn so Du bist ja jetzt also gar nicht so unbedingt KI-technisch unterwegs, aber was sagt denn so dein Blick in die Glaskugel, die du eben ja schon so schön poliert hast? <lacht> was siehst du denn da auf uns zukommen? Ich meine, du hast ja auch Arbeiten, wie ich will und so als Projekt gestartet und es sind, weil bei dir das ja auch schon länger auf dem Schirm ist, dieses, okay, die, gerade die Arbeitswelt verändert sich. Es ist, es das Leben wird nicht mehr so aussehen in Zukunft, dass man morgens aufsteht, in irgendein Büro fährt, da halt seine Zeit absitzt und dann sich vor Netflix hängt oder so, sondern es, es ist ja jetzt schon eine Veränderung da. Aber wie geht das weiter deiner Meinung nach?
1: Ja, jetzt kommen wir zu dem visionären Part. Ja. Und ähm, das unterschreibe ich alles, was du gesagt hast, aber ich möchte es ein bisschen, ein bisschen positiver äh, ausdrücken, weil ich einfach auch ein sehr optimistischer Mensch bin. Und ähm, ich mich auch sehr freue auf die neue Zeit, die da kommt. Und es hat gar nicht so viel mit Glaskugel oder ähm, also die ein oder andere Vision habe ich durchaus, ähm, aber definitiv ist das auch. Ähm, Untermauert zum Beispiel haben wir ja Astrologie, das ist ja das richtige Timing, das kosmische Timing. Wir haben Human Design, das ist das menschliche Glück, das Verstehen des eigenen Körpers, beziehungsweise der, der zusammen, des Zusammenspiels der Energie. Und wir haben sowas, was aus der Erde kommt, die Frequenz aus der Erde, beispielsweise über Feng Shui. Und das sind alles Dinge... Die dem einen oder anderen immer noch so, naja, das ist so ein bisschen ne, an den Haaren herbeigezogen. Du, liebe Sina, hast mir ja mal erzählt, du hast selber schon mal die Texte für die Astrologie-Seite in der Zeitung geschrieben. Also auf so, oder? Stimmt doch.
0: Ja, da war fast.
1: <lacht> genau, ich weiß noch, wie ich früher in der Ausbildung, wo auch die Bildzeitung gedruckt wurde, unter anderem, äh, wir äh, dann morgens in der Frühstückspause saßen und uns diese Texte angeguckt haben. Das ist natürlich nicht das, was ich meine sondern wir werden einen sehr rasanten Zuwachs der Spiritualität äh, erleben. Und diese Themen, die ich gerade anspreche, wie Astrologie, Human Design oder Feng Shui oder es gibt ja noch äh, Bazesha Ming, glaube ich, heißt das. Das ist dann das chinesische, äh, der chinesische Ausdruck oder das I-Ging, die 64 Gene Codes. Das alles, was für viele jetzt noch so wie die KI, so ein bisschen, ja, ja, mm -hmm, das juckt mich nicht, äh, daherkommt oder die dann die daran nicht glauben wollen, das wird Mainstream. ja, Und dementsprechend wichtig ist es, ähm, auch die Vorteile darin zu sehen, weil ähm, es macht schon Sinn, mal aufs Astrologische zu schauen und wenn man beispielsweise eine Firma gründet, da ähm, äh, zu gucken, wann ist das richtige Timing dafür, weil das tatsächlich auch ein Erfolgsfaktor ist. Hört sich jetzt für viele noch ein bisschen merkwürdig an, aber ich fange mal an. Also ich war auch in einem Event dieses Jahr, was ich sehr, sehr spannend finde, wo das auch nochmal das, was viele schon fühlen und das finde ich so spannend dass ich sowas schon länger weiß. Also diese Vorbereitung für das Neue läuft tatsächlich schon seit 2017 in uns, ja, das Inner Calling. Vielleicht gehst du gerade mal in Gedanken in das Jahr 2017 und schau doch mal, was sich da bei dir vielleicht schon verändert oder angefangen hat zu verändern oder vielleicht andere Gedanken, die dir gekommen sind oder?
0: Naja, das ist ganz spannend für mich, weil 2017 ist mein Sohn geboren und ich bin in die Situation gekommen, mhm. alleinerziehend zu sein. Ach. Ich bin zum ersten ersten hin umgezogen. Also da hat sich ganz viel verändert schon. Also ich bin, das ist eigentlich so das Jahr, wo, wo das anfing mit wirklicher Reise in sich selbst. Was will man eigentlich vom Leben? Wie soll da die Zukunft jetzt aussehen? Wie stellt man sich finanziell auf? Also da ist ganz, ganz viel losgebrochen. 2017. Ja, finanziell
1: ist bei mir auch ein großes Thema. 2018 habe ich ja den Blog im Sommer gestartet, aber die Vorbereitung für diesen Blog, für die Ausrichtung des Blogs, das Ding gut alleinerziehen zu nennen, sind tatsächlich schon 2017 gestartet, plus ähm, dass meine letzte Challenge, die ich zu knacken hatte, die Altersvorsorge war. Und ich habe gedacht, wenn ich die Altersvorsorge noch gewuppt habe, beziehungsweise verstehe, wie ich mich da gut aufstellen kann finanziell, ähm, dann habe ich alle, alle Settings bereit, um Alleinerziehenden und der Welt, und ich habe ja damals auch einige große Zeitungen angesch angeschrieben und Magazine, die so halt gelesen und denen geglaubt wurde zu dem Zeitpunkt, ähm, und sagt hier, das ist alles anders möglich. Es gibt ein gutes Leben für Alleinerziehende. Und damals wie gesagt hat mich keiner <lacht> vor die Kamera oder äh, ins Interview gebeten. Und diese Vora also diese Basis lief ab 2017. Und genauso wie du das jetzt gerade aus dir herausgeschossen kam, genauso erfahre ich es im Umfeld, wenn ich diese Zahl auf den Tisch packe. Da sagen so viele, ja, da war das und das. Also das scheint eine sehr markante Zeit oder zumindest vielleicht auch vorbereitende Zeit. Vielleicht braucht dann irgendwas 2018, was dadurch in Bewegung gekommen ist. Aber definitiv es ist es ein, eine Vorbereitung für das Jahr 2024. Beispielsweise auch der Bitcoin, ja, wurde 2017 oder um diesen Zeitpunkt herum ins Leben gerufen. Das ist nicht, dass der da gleich super abgeht und auch, dass wir nicht gleich alle hier ab 2017 in die Veränderung gehen, sondern das waren die Vorbereitungen. Und die werden, und das merken halt gerade sehr viele Frauen, die von diesen Zahlen auch noch nichts gehört haben, und dann sagen, ja, ich fühle das, ich fühle das, erzähl mir mehr. Und deswegen machen wir gerade diese Folge, um einfach mal ein bisschen mehr darüber zu erzählen. Also es gibt zum Beispiel bei Feng Shui einen großen Zyklus. Das sind 180 Jahre. Die teilen sich auf in neun Perioden a 20 Jahre. Und Wunder, oh Wunder, wir befinden uns jetzt 2024, am 4. Februar 2024, kommen wir in die letzte Periode, Periode 9, eines 180-Jahre-Zyklus. Wenn du zurückgehst, liebe Sina, so circa 160 Jahre, was ist denn da vielleicht Großes, Umwälzendes in der Gesellschaft geschehen, was vielleicht ähnlich vergleichbar ist mit dem, was
0: jetzt mit der KI
1: auf uns zukommt?
0: Ich gehe davon aus, dass du auf die Industrialisierung wahrscheinlich genau. hinaus willst. Aber ich genau. müsste jetzt erstmal rechnen. <lacht> 20, 4, <lacht> ja, 23 also so minus um 160. <lacht> Und dann noch schnell Google anschmeißen.
1: <lacht> äh, weil wir das wissen aus nee, dem Dafür Studium war
0: meine nicht. Antwort jetzt zu schnell. <lacht> Alles klar. Ja,
1: genau. Industrialisierung. Damals sind auch ganz bahnbrechende neue Dinge passiert. Sehr, sehr schnell passiert. Sehr, sehr schnelle Entscheidungen wurden getroffen vielleicht auch die ländliche Dorfgemeinschaft zu verlassen und dann halt auch alleine in die Stadt zu ziehen. Das hat auch wieder sehr viele, ja, auch ethische, rechtliche Fragen mit sich gebracht, die aber erstmal, es war learning by doing. Ja, es war erstmal machen. Und dann ja, kamen erst immer. alle möglichen Systeme, zum Beispiel Gewerkschaften oder Gesundheitssystem oder äh, Bildungssystem, ja, um die Vorbereitung zu schaffen, dass es halt entsprechend auch genügend Arbeitskräfte gibt. Diese ganzen Systeme wurden vor, also wenn wir die 20 Jahre dann abgeschlossen haben, die jetzt am 4. Februar 2024 beginnen, äh dann ähm, zurücksehen, ist so dass diese ganzen Dinge, die wir so als Gesetz nehmen und die wir so als, da wird sich nie was ändern im Gefühl haben, weil wir schon mit groß geworden sind und die ganzen Generationen vorher auch schon, da kann ich nur sagen, würde ich nicht so sehr dran festhalten und da rede ich auch beispielsweise von einem Rentensystem, weshalb uns auch immer das Thema Altersvorsorge so, so wichtig ist und dass man das eben nicht mit irgendwelchen Versicherungen macht, sondern vielleicht wirklich auch selbst ans Investieren denkt, auch das ist auch kostensparend und man kommt jederzeit auch ran an das Geld, mehr oder weniger, weil in so einer Versicherung ist es halt erstmal weg, bis man in die Rente kommt. Aber ähm, hierzu sei jetzt gesagt, wir befinden uns jetzt dann ab 2024 in den letzten 20 Jahren eines sehr großen Zyklus. Und meistens ist es so, am Anfang wird halt aufgebaut und am Ende wird es halt abgebaut, damit in 20 Jahren. Und da rede ich jetzt von der Generation, die nach uns kommt, von unseren Kindern. Das wird eine Welt sein, wie damals der Riesenumbruch von äh, Dorfgemeinschaft zur Industrialisierung, den wir uns heute nicht vorstellen können. Aber wir können schon mal ein bisschen vorgreifen und sagen, was was kommt denn da für eine Energie in den nächsten 20 Jahren auf uns zu, die auch diesen Wandel und auch andererseits diesen Abbau begünstigt. Und da gibt es eine wunderschöne Nachricht. Wenn du <lacht> eine Frau bist, oh, wenn bist, du <lacht> 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 ähm, mittleren Alters bist, also ich sag mal so 35 oder na ja, so en, en, Anfang 30 bis sag mal 60 würde ich jetzt mal plus minus ein mittleres Alter definieren vielleicht ist es auch noch bis 70 oder 80 wer weiß wie alt wir werden und wo das mittlere Alter zukünftig so liegt wenn man sich jetzt äh, anschaut die letzten 20 Jahre waren unter dem Zeichen Erde und männlich und energetisch begünstigt wurden dadurch vor allem Männer aber auch vor allem sehr, sehr junge Männer im Teenageralter, die zum ersten Mal in der Geschichte Millionäre werden konnten. Und jetzt schaut euch doch bitte mal diese ganzen YouTuber an. Oder wenn ihr selbst in der Zeit jetzt groß geworden seid, in den letzten 20 Jahren, wie überlegen war man als Frau oder so wie man ist in der Schule, hat vielleicht noch den einen oder anderen beim, beim Referat irgendwie durchgeschleust, äh, und am Ende ziehen die an einem vorbei, verdienen irgendwie das Fünffache und haben ein absolutes Traumleben. Also das ist mir vor allem sehr häufig passiert, wenn ich so an meine an meinen Abi-Jahrgang denke, ja, und auch die ähm, Jahrgänge davor und danach, was für Karrieren die Männer hingelegt haben in der Zeit und äh, wie wir Frauen auf der Strecke geblieben sind, ganz häufig oder sag mal unter sehr sehr viel Mehraufwand das Gleiche höchstens erreicht haben. Und hier dreht sich die Energie. Deswegen haben vor allem Frauen auch dieses Inner Calling seit 2017 laufend empfangen. Oder es zeigt sich immer mehr, weil jetzt bekommen die Frauen mittleren Alters diesen energetischen Rückenwind. Das bedeutet jetzt aber nicht, dass wir alle einfach so flupp, ne, dass sich alle Probleme lösen und alles auf einmal irgendwie äh, cool ist. Also nicht jeder Mann ist mega erfolgreich geworden in den letzten 20 Jahren. Aber das, was wir so als als, als Glaskuppel oder verschlossene Türen empfinden oder so eine Minderwertigkeit, die uns entgegengebracht wird, wird sich tatsächlich jetzt verändern. Wir definieren die neuen Werte mit. Und das finde ich sehr spannend, weil es halt diese MeToo-Diskussionen gibt oder die Kehrarbeit muss sichtbar werden. Ähm, das wird jetzt immer, immer stärker. Equal Pay Day. Ja, dieses Ganze, was ja schon seit einigen Jahren äh, seine, seine, seine Sprachrohre bekommen hat, aber das wird jetzt immer mehr Aufwind bekommen. Und ja, ähm, ja und de und dementsprechend auch das Thema Alter oder ne was ist Schönheit? Ja, diese ganzen Themen werden jetzt von uns, den Frauen mittleren Alters und besonders begünstigt bist du sogar noch, wenn du die Älteste zu Hause warst, also die älteste Schwester, ähm, dann bekommst du ganz besonders viel Rückenwind und auf diese Zeit freue ich mich.
0: Ja, ich mich auch, ganz besonders. Das <lacht> passt nämlich alles hervorragend. Ich möchte das gerne glauben, Silke. Das ja. Ich gerne glauben. ja, und vor allem die Frage ist ja, warum ist das jetzt so? Warum sind jetzt keine jungen
1: Frauen oder alten Frauen oder warum sind es äh, Frauen und nicht Männer? Wie gesagt, das ist dieses Yin- und dieses Yang-Zeichen. Jetzt gehen wir in das in das weibliche Zeichen und wir gehen in das Zeichen Feuer. Feuer, also raus aus der Erde. Das heißt, alles, was so die letzten 20 Jahre super gut funktioniert hat im, Be im Bezug auf geerdet, ja, das heißt... Ähm, Gesettelt, bodenständig, langfristig, logisch, ja, wie beispielsweise Immobilien. Ja, die haben in den letzten 20 Jahren einen Riesenaufwand erlebt, aber auch eine große Blase ist daraus entstanden. ja Oder so Sachen wie äh, Online-Kurse, Schritt-für-Schritt-Anleitung oder so, weißt du, alles so dieses. <lacht> das geht mir tatsächlich schon länger auf den Keks und es wird tatsächlich sehr viel schneller, es wird spontaner, es wird emotionaler, ja. Die Entertainment-Branche wird einen riesen Aufwind erleben, aber es muss tatsächlich etwas sein, was mich fühlen lässt. Ja, das Thema Gefühl, liebe Sina, du als meine Gefühlsexpertin, ja, das Gefühl wird so unglaublich wichtig. Äh, auch wer ähm, vielleicht mit Marketing zu tun hat oder selbst versucht, äh, ein Online-Business irgendwie aufrechtzuerhalten oder zu starten, setzt auf das Gefühl, kommt nicht mit. Eins zu eins äh, Schritt für Schritt oder sonst was äh, geerdeten Anleitungen, sondern setzt da wirklich auch auf Schnelligkeit, auf Gefühl, auf ähm, auf Spaß, auf Gamification auch äh, im, übrigens im Bereich Schule. Also mein Sohn ist ja Manifestor ähm, und der ähm, ja, er hat sehr viel am Schulsystem auszusetzen und ich glaube, er ist tatsächlich dann in 20 Jahren. Ich glaube, diese Generation von Kindern, die wird jetzt auch daran mitarbeiten, dass dieses Schulsystem sich verändern wird. Und wenn ich sehe, was so sein, seine Lieblingsbeschäftigung ist, es wird Richtung Gamification gehen. So ein, so ein spaßvollerer Umgang beim Lernen. Es gibt ja auch schon diese Mischform, die nennt sich Edutainment. Ja, also Education und Entertainment. Und mhm. da sollte man tatsächlich ein Augenmerk drauf haben.
0: Ja, das sind Bereiche, da wird sowieso ganz viel passieren. Also das sehe ich ja. auch kommen. Ist auch normal, dass das kommen wird, denke ich. <lacht> Weil ja, bis jetzt einfach, wie es, gesagt, also ich das, aber du merkst es auch schon, du merkst es aber auch schon an uns Eltern. Wir gehen ja auch schon viel härter ins Gericht mit diesem System. Ich meine, als wir selber in der Schule waren, waren wir ja noch so, oh ja, wir müssen uns hier benehmen und je angepasster und besser man da durchläuft und so besser und man hat da mitgespielt irgendwie so, ne? Und so über ja, den Rückblick, war, den man halt, drauf hat.
1: Ja, dass man damals ja, aber, aber auch damals noch so noch alleine war.
0: Weißt du, ja genau, man war so alleine ja, und jetzt hast du nein, diese ganze Nein, du warst Vernetzung. nicht alleine man war nicht alleine, man es war aber so, dass es ja vorher auch funktioniert hat, ne? Also für die Eltern hat es ja auch noch mhm. funktioniert. Die haben einem das ja auch so vorgelebt. Ja, man geht zur Schule, dann steigt man irgendwie äh, irgendwo ein und arbeitet dort für jemanden, ne? Also am 40 es sei denn natürlich Jahre du kommst Stück. aus, <lacht> ja, es sei denn natürlich du kommst irgendwie aus einer Familie. Also die Generation vorher, für die hat das ja funktioniert das System. Mhm, ja. Und ich glaube, wir sind jetzt die Elterngeneration, die da härter mit ins Gericht gehen, weil wir halt schon bei uns gemerkt haben, dass es eigentlich gar nicht, dass wir schon denken na ja gut das was ich jetzt in der Schule gelernt habe war aber auch zu 80 Prozent ich frage mich bis heute wozu ich
1: binomische Formeln und Strahlensätze brauche. ich habe ich habe bis heute die Lösung nicht gefunden
0: ja also das ist wie mit Wurzelziehen ne so im Matheunterricht das braucht für mich auch nur noch der Zahnarzt so ne also, ja aber ähm, gut wo die Liebe hinfällt ne wenn man das natürlich total liebt dieses äh, ganze Thema dann ähm, ja, macht man das ja auch gerne, aber weißt du, es dürfte offener werden und da, da haben wir, glaube ich, in der Folge damals mit ähm, Jenny auch drüber gesprochen, in der Human Design Folge, eigentlich müsste es am Human Design ausgerichtete Schulen geben, ich meine, ja. ob man jetzt, ob du jetzt ans Human Design glaubst oder nicht, ist ja eigentlich dafür komplett egal, mhm. es geht ja aber darum im Kern, darauf zu gucken, ähm, was sind denn die Stärken eines Menschen? Wo geht denn das Interesse hin? Anstatt immer zu, an den Schwächen rumzudoktern und zu versuchen, die Schwächen so auf ein Niveau zu kriegen, dass es so ein Durchschnittsniveau ja. ist, ja. Ne? dass du in allem auf jeden Fall erstmal so einen Durchschnitt hast, das ist eigentlich voll die Zeitverschwendung, anstatt diese Energie in die Talente zu geben. Hm. Weil das sind ja die Bereiche, wo dann jemand auch wirklich drin durchstarten kann. Ne? Und das wäre halt schön, wenn sowas auch in Schulen schon gesehen wird. Ja, da muss man natürlich gucken, die Grundlagen müssen trotzdem da sein. Natürlich äh, erstmal so wie in der Grundschule hier lesen, rechnen, schreiben, ja. Und trotzdem aber schon parallel gucken, okay, wo liegen denn die Interessen? Aber so, dass es auch offen ist, dass sich Interessen verändern. Nicht, dass du jetzt dann so eingefahren irgendjemanden in irgendeine Richtung dann längst und nachher stellt sich raus, ja, eigentlich wollte das, eigentlich war das mal von Interesse, ist es aber nicht mehr, sondern so eine gewisse Flexibilität da drin zu haben. Also dass sich das verändern darf, genauso wie es ja früher so war, okay, man blieb dann halt fest in einem Job. Heute ist das ja total normal, dass man alle zwei Jahre seinen Job wechselt und so solche Sachen, ne? Ja, oder also, auch seine so generelle, generelle berufliche Tätigkeit. Also früher ja. hatte ich sehr, sehr lange ja. die gleiche Tätigkeit auf einer Visitenkarte
1: stehen, äh, was ich in den letzten äh, fünf Jahren angestellt habe, fast auch keine Visitenkarten mehr drauf.
0: Ja. Ja, tatsächlich. Da, ja, da musst du und, dich ja schon festlegen, ne? Für was willst du jetzt stehen? Oder du hast halt verschiedene Businesses, sag ich mal, und äh, verschiedene äh, Visitenkarten, je nach Anlass.
1: Ja, und da, wie gesagt, wir gehen, und das passt jetzt so gut halt in dieses, ne, in dieses Spontanere, in dieses und Feuer, Feuer ist halt so heiß, ne? so, puh, heute so, morgen so, sprunghaft, ja, ähm, dieses, was wir vorher erlebt haben, dieses sehr lange, auch auf Dinge aufbauende, wird sich verändern. Und äh, da bin ich auch tatsächlich sehr dankbar, dass an unserer Schule ähm, auch äh, meine Lieblings-Human-Design-Expertin, die Irina, ähm, sehr aktiv ist. Und äh, tatsächlich an einer, wie gesagt, wir sind eine Privatschule, dadurch ist es einfacher als im staatlichen System. Ähm, da auch versucht das Human-Design jetzt schon zur Sprache zu bringen und darauf dann halt auch Rücksicht zu nehmen, oder beispielsweise auf der Arbeit, ja, also es kann ja jeder mal drüber nachdenken in seiner an in seinem Angestelltenverhältnis, wie viel ist da wirklich äh, Selbstentfaltung dran an dem, was man beruflich tut und wie viel ist einfach Schmerz, weil es einfach nicht, äh, ja. weil es einfach zu dem Arbeitsvertrag dazu gehört aber nicht zu einem persönlich und ähm, da gibt es ja auch Möglichkeiten, beispielsweise über Human Design, also ich biete ja beispielsweise auch, ich biete ja auch Human Design Readings an, wo genau diese ganzen Themen mal rauskommen. Also wer ist man eigentlich wirklich? Wie sind die Energien von einem wirklich? Was ist man und was ist einfach Konditionierung, die man loslassen darf? Und es geht so tief, dass wir da auch über berufliche Talente, Selbstentfaltung auf dem, auf der Arbeit, also wenn ich sehe, wie viel Freude mir das Arbeiten bringt und wie sehr das ein Teil von mir ist, der auch sich verwirklichen möchte, ja, kann ich jeden nur dazu einladen und inspirieren, sich dieser Sachen mal anzunehmen und Arbeit eben nicht unter harte Arbeit oder Schmerz oder so abzutun oder naja, ich brauche halt das Geld, ja. Äh, auch was für ein Geldtyp ist man. Und da habe ich auch noch ein kleines Geschenk mitgebracht, dass ich am Ende dieser Folge, also wer da Interesse an Human Design und eventuell der eigenen Erkenntnis hat, ähm, äh, hat, der darf bis zum Ende jetzt einmal weiterhören. Weil ich möchte ja noch darauf hinaus, warum es jetzt eventuell die Frauen sind, die die nächsten 20 Jahre von Bedeutung sind, ja, ist eigentlich schon schön, dass Frauen endlich mal wieder eine Bedeutung bekommen, ja, und warum es die mittleren Alters sind, weil wir, und das ist die Stärke, die weibliche Kraft, mental stärker sind, ja, die letzten Jahre, oder wenn wir so die Industrialisierung nehmen, da war natürlich körperliche Kraft wichtig, da ging es um das Formen von Materie, um Produktion, um, ja, Massenproduktion, um sozusagen, das Erstellen von Dingen, wo am Anfang die Maschinen noch teilweise mit sehr viel körperlicher Kraft bedient werden mussten. Aber wir gehen jetzt in so eine, ja, äh, ne, ich sagte, die Spiritualität wird Zuwachs nehmen, aber auch alles, was so basic ist, also was so, ich sag mal, nicht mehr so greifbar ist, was vielleicht eher so geistig ist. ja. Ähm, und wir haben einfach eine höhere mentale Stärke. Und ich glaube hier, um da nochmal auf eine Gefahr hinzuweisen, Gibt es auch, wird es neue Süchte geben? Also ähm, das Thema Virtual Reality ist jetzt ja auch schon relativ lang im Feld, aber halt noch nicht so ausgebreitet, wie es werden wird. Auch das Thema Blockchain beim Bitcoin, Krypto generell. Also ich bin der festen Überzeugung, dass nach dem Immobilienboom jetzt der Kryptoboom kommt. Und jeder, der sich bis jetzt noch nicht damit beschäftigt hat, ähm, sollte es zumindest vielleicht jetzt in den nächsten Tagen tun, weil ab 2024 werden wir einen immensen. Dreh und eine immense Schnelligkeit erleben. Und da gebe ich dir auch recht, das kann man nicht, bis jetzt konnte man alles irgendwie so lernen, Step by Step. ja. Und ich mhm. glaube, jetzt wird es so überwältigend in der Vielfalt, in der Individualität, in diesem
0: Aufwind des Neuen. Ja, ich habe auch das Gefühl, es beginnt ein Zeitalter des Hineinwachsens nicht ja. des vorher Anlernens und Antrainierens, sondern des Hineinwachsens. Das ist ja irgendwie was, was, also was, da passt jetzt wieder 2017 für mich persönlich, weil ich nun mal da zu dem Zeitpunkt in diese Situation kam, dass sich alles ändert und es wirklich eine Situation war, in die man reinwachsen muss. Ich meine, das kennen alle Mütter. Das ist jetzt ganz unabhängig davon, wann ein Kind geboren wird, aber als Mutter muss man ja, also, ne, und es ist ja, für viele ein großer Teil des Frauseins, sicherlich nicht für alle Menschen. Es gibt auch Frauen, die Frau sind, ohne dass sie Kinder haben oder wollen. Aber ähm, für viele hat es ja doch auch irgendwie damit zu tun. Und du hast ja trotzdem dieses diese Weiblichkeit. Und es muss ja nicht unbedingt miteinander ver verbunden sein. Aber viele Frauen kennen dadurch, dass sie Kinder haben, natürlich diese Situation in etwas so extrem hineinwachsen zu müssen, wie in so eine Rolle. Ne? Das kann natürlich jetzt auch sein, dass man sich als Frau eine ganz andere Rolle aussucht, aber ich glaube, dass es um dieses, was das Weibliche vielleicht sehr gut kann, hineinwachsen geht. Ne? Diese Veränderungen, auf die wir vielleicht sowieso ausgelegt sind, dass man mit Veränderungen auch körperlicher Natur, mentaler Natur als Frau grundsätzlich gut umgehen kann dass das jetzt nochmal zentraler wird. Weil das ist ja diese große Unsicherheit, die ich bei vielen spüre. Dieses, man weiß eigentlich gar nicht mehr, was passiert. Man weiß gar nicht mal, was wahr ist oder nicht. Und die ganz stark so ins Schwimmen geraten, so gar nicht mehr wissen, wo sie sich jetzt irgendwie dran festhalten sollen. Hundert Sachen so halb anfangen, nichts ja. davon irgendwie durchziehen, so ganz unkonzentriert, so ein, so ein großes Durcheinander. Und ich glaube, dass wir da besser schwimmen können einfach in dieser Situation Ja, es hat halt nichts Vielleicht. mehr so
1: diese Festigkeit, diese Bodenhaftung. Ja, Wir kommen ja aus dem Erdelement und wir gehen jetzt ja, ja genau. ins Feuer. Und ähm, ja, das, was du sagst, dieses Feuer konnte man sich so im Außen orientieren. Ja, Na, man macht das halt so und so oder man macht halt dann irgendwie Schule, Beruf, sonst was. Und man sucht sich dann halt jemanden. Ne? Das war so, sag mal, ein Leitfaden im Außen. Und äh, es wird jetzt tatsächlich sich stark nach innen verlagern. Und da ist auch, wie gesagt, diese große Gefahr dieser neuen Süchte, dass wir nicht mehr so im Körper sein werden. Ich meine, wie viele Stunden verbringt man schon vor irgendeinem Insta, ähm, WhatsApp, sonst was? Ja. Ähm, wie viel ist man mehr im Geist unterwegs statt im Körper? Und ähm, das Thema Virtual Real Reality habe ich angesprochen. Ähm, ich glaube, auch in der Unterhaltungsbranche werden wir einen ganz großen... Ähm, Step erleben, dass man sich nicht nur einfach so passiv ne von Netflix, hast du vorhin erwähnt, oder ins Kino setzt, sondern dass man sich in den Film einklinken kann. Ja, so seinen eigenen Avatar da irgendwie erstellen kann und in dem Film einfach mitmachen kann. Und da kann ich mir, also da habe ich wirklich eine Vision von jungen Männern, die 24 Stunden in diesem Kino hocken und an ihrem eigenen Körper und eigenen Leben nicht mehr interessiert sind, sondern tatsächlich sich nur noch in dieser Fantasiewelt aufhalten und das ist ja kein, das ist ja nicht aus der Luft gegriffen, da muss ich auch nicht für in die, in die Glaskugel gucken, sondern wir sehen ja schon, was was Mark Zuckerberg mit seiner Meta-World da macht, das ist nämlich genau dieses, diese fantastischen Orte, dieser Fantasie, keine Grenzen gesetzt sind und die man sich, ja, sozusagen im Wohnzimmer zu Gemüte führen kann, aber... Der Körper wird verloren. Und hier sehe ich ein ein, ein, ein sehr, sehr große ähm, ähm, Zweigleisigkeit. Und wir wachsen ja auch so langsam in das Wassermann-Zeitalter hinein. Wir haben ja dann den Pluto ab nächstes Jahr auf ganz <lacht> Nur Wasser gute
0: Neuigkeiten für mich
1: hier. Ja, und ähm, ja, Wassermann ist ja tatsächlich meine andere Achse. Ich bin ja Löwe, astrologisch Löwe und die andere Achse am ähm, oder was? Nee, Aster nennt auch Löwe, aber tatsächlich die andere Achse, also das Gegenteil von Löwe ist ja der Wassermann. Und da habe ich ja. auch ein paar Themen mit. Und ähm, das hat ja so zwei Wellen, dieser Was dieses Wassermannzeichen.
0: Und das obere das steht ja für der dieses... Der Vater meines Sohnes ist nämlich zum Beispiel Löwe. Ah, das ist immer. Aber ja, also ist ein sehr ähnliches Human Design wie ich. Ah, cool.
1: Jedenfalls ähm, bei dem Wassermannzeichen ist ja so die eine Welle oben, es steht für diese Spiritualität, die Schnelligkeit, die diesen Speed, den wir erleben werden, aber auch dieses Gemeinschaftsthema, ja, dieses Mehrwachsen in eine Gemeinschaft, was ich auch mittlerweile stärker feststelle. Also wir verlassen dann auch so Stückchenweise diesen Tempel der Arbeit, weil, wie du auch schon richtig gesagt hast, es sind nicht mehr, es hat da auch nicht mehr so einen Bestand, ja. Also man munkelt ja tatsächlich schon, also munkelt nicht nur, sondern das ist ja auch teilweise schon durch Studien belegt, dass man davon ausgeht, dass durch die KI 80 Prozent der, ähm, derzeitigen Jobs keine Substanz mehr haben. Das heißt, hier wird eine absolute Neufindung, Neuorientierung stattfinden. Man kann da nicht mehr so an diesem Alten festhalten. Und die untere Welle bei dem Wassermannzeichen steht ja für die, also schon für das Erdige, für die Bodenhaftung, also für dieses, das sieht man ja auch, ähm, finde ich, sehr, sehr stark schon. Es gibt Menschen, die jetzt wieder anfangen, ähm, zum Beispiel, äh, mehr wieder auf äh, auf Wochenmärkte zu gehen und eben nicht mehr irgendwie das Essen aus dem Supermarkt kaufen, das von irgendwo her rangekart wurde oder selber anfangen, wieder Obst und Gemüse anzubauen oder das dann untereinander zu tauschen oder auch Saatgut zu tauschen oder auch ähm, was also eine Freundin von mir beispielsweise, die bietet jetzt dann auch äh, so, eine, mh, so, ein, so eine Therapie auf Pferden an, also dieses Zurück zur Natur, wieder in die Natur gehen, den Körper wieder spüren, rausgehen aus diesen digitalen Welten und den und da sehe ich auch einen anderen Schwerpunkt. Also das eine ist dieser dieser Speedrun und ich glaube, man kann da sich auch echt drin verlieren im Geistigen und in diesen ganzen digitalen. Aber es ist so wichtig und ich glaube, da liegt diese Quintessenz von den Frauen mittleren Alters. Wir haben eine gewisse Lebenserfahrung. Vielleicht haben wir auch schon selber Kinder betreut oder eigene Kinder ähm, ja geboren. Und ähm, wir können da, glaube ich, am besten mit die Waage halten zwischen äh, Neues Zulassen, aber auch so auf alte Werte und alte, also das Bodenständige, ja vielleicht auch durch Rituale oder täglich gleiche Tage oder so, einfach doch diese Erdung nicht zu verlieren oder diese Bodenhaftung nicht zu verlieren. Das ist tatsächlich was, was ich ganz stark denke, ähm, wo die Zeit hingehen wird.
0: Ja, spannend. Sehr, sehr spannend, ich, aber auch sehr hoffnungsgebend. Aber ich finde, man sieht davon vieles ja auch schon. Also allgemein, wo es hingeht und auch die Stellung der Frau, dass sich da noch mal was tut und dass diese Reduzierung dann aufs Muttersein und dieses Mundtotmachen ein Stück weit verschwindet, aber auch allgemein. Also überhaupt die Stellung der Frau, wenn man ins Ausland schaut, also wie viel gerade gekämpft wird. ne? Also natürlich auch ja. Ja, das ist auf leider gefährliche auch um, Art und
2: Weise. Das ne? aber auch also zu der Energie,
1: also wie gesagt, es wird feurig. Also es wird wirklich feurig. Und da
0: gehört leider in einer niedrigen
1: Frequenz auch das Kriegerische dazu.
0: Ja, also man, merkt, also man merkt es ja. Also ich meine, selbst wenn man Nachrichten nicht aktiv konsumiert, kriegt man ja immer noch genug mit von dem, was passiert in der Welt. Und äh, das ist schon, ich finde, da merkt man schon schon ganz krass, dass da ja Frauen sich nicht mehr ganz so viel gefallen lassen und da auch lauter werden. Ich weiß jetzt gerade gar nicht mehr, welches Land. Das war ein nordisches Land mit einer sehr geringen Einwohnerzahl, also nur ein paar Millionen. Ja, und da sind mal gerade 500.000 Frauen auf die Straße gegangen, ne? Und haben damit die gesamte die gesamte <lacht> Wirtschaft lahmgelegt. Ja, wenn da ja, irgendwie mal drei, vier Millionen im Land leben und 500.000 gehen halt äh, zur Demo, ja, weil ja, dann sieht ist doch so nicht alles brach. Auch dieses Gemeinschaftsthema,
1: dass man sich wieder zusammentut und das funktioniert einerseits halt auch sehr gut über diese Digitalisierung und diese ganzen Netzwerke, die es gibt. Und das Schöne, was ich auch finde, ist dadurch, dass, ähm, wie gesagt, auch diese Technik sich so schnell wandeln wird. Also man wird sich, das ist meine Meinung, nicht mehr als ähm, Profi von irgendeinem Tool jahrelang äh, sich gut gehen lassen. Also einmal Wissen angezapft und dann äh, jahrelang weitergegeben. Nein, weil einfach, dass sich so schnell im Wandel ist und man muss, ja. ist meine Meinung, für jedes Projekt, das man starten möchte, zu dem Zeitpunkt X, dann anschauen, was für Tools gibt es gerade, ähm, welche passen dazu und wer kennt sich damit aus? Also das wird so ein rasantes Neulernen werden. Also man kann sich nicht mehr jahrelang auf irgendwas ausruhen. Ähm, das kann für manche eine sehr, sehr große Chance sein, für welche die so Sachen sehr, sehr schnell annehmen können oder sich da entfalten möchten. Und es zeigt aber auch, mhm. dass du eben nicht mehr so ähm, gesettelt bist, aber auch ganz wichtig diese Gemeinschaft ist, weil du musst ja ständig auch... Ähm, dann da mit Leuten in Kontakt sein, also müssen nicht, sondern es wird so sein, dass man einfach immer in, in neuen Teams, äh, in neuen Konstellationen einfach wunderschöne kreative Projekte auch ähm, äh, an Start bringen kann und äh, dass es auch sehr, sehr schnell gehen kann. Äh, und ja. wir wachsen ja auch ein Stück weit raus aus der Konkurrenz, was ich wiederum sehr schön finde, weil die Konkurrenz mhm. ist so, ja, so dieses Sitzen auf seinem Wissen, ne?
0: Ja, aber auch das, genau, und auch das merke ich jetzt schon. Also beides, was du gerade gesagt hast. Also einmal mit diesem, man kann sich nichts mehr anlernen und davon jahrelang profitieren, sondern man muss echt hart am Ball bleiben. Das merke ich, zum gerade auch im Buchbusiness. Ähm, allein schon auch an der KI. Also wie mächtig diese Tools sind, ne? Und da gehe ich auch gerade mehr in die Tiefe. Da habe ich auch jetzt... Ähm, ja, nochmal so ein Coaching. Äh, was heißt Coaching? Richtiges Coaching ist das nicht. Aber es ist auch nochmal so eine tiefere Einführung in diese Thematik, was noch alles möglich ist, was man da noch alles rausholen kann. Äh, eine Freundin von mir sagt immer, wenn die das nächste neue Buch sieht, ja, das wird immer besser, das wird immer besser. <lacht> ich sehe da gar nicht mal den Unterschied tatsächlich, weil für mich, ich äh, gucke ja, gut, ich habe jetzt ein Weihnachtsbuch äh, gemacht, das Weihnachtsmonster heißt das. Ähm, das ist tatsächlich ein anderer Stil, den ich da versucht habe rauszukitzeln. Und äh, das macht schon richtig die Spaß, weil das sieht richtig einheitlich jetzt aus, also das ist schon richtig toll. Äh, es wird immer besser auf einer gewissen Ebene, je nachdem, wie viel besser man auch äh, ja mit dem Tool umgeht. Und das macht so einen wahnsinnigen Spaß und aber auch dieses Gesellschaftliche. Äh, ich, es gibt da eine, die macht ähnliche Sachen wie ich und wir sind aber in, in Kontakt miteinander und haben dann neulich mal uns unterhalten, was wir noch so alles so für, für Ideen haben, weil wir auch überlegen, da nicht mal was zusammenzumachen. und dann hatte ich äh, ihr eine Idee genannt und habe gesagt, das glaubst du mir jetzt nicht, ne? aber ich, ich schicke dir jetzt einen Screenshot, sonst glaubst du mir das nicht. Da schickte sie mir einen Screenshot von, äh, von einer Unterhaltung mit einer anderen Freundin, wo genau das, was ich gerade vorgeschlagen habe, auch bei denen Thema war, ob man sowas nicht mehr machen könnte. Und dann haben wir jetzt gedacht, weißt du was, wir machen einfach, wenn es jetzt ruhiger ist hier nach dem Weihnachtsgeschäft, machen wir mal einen Zoom-Call und dann gucken wir mal, ob wir da nicht irgendwas von zusammen gemeinsam umsetzen.
1: Und das ja, finde ich auch so schön, dieses, ähm, was du jetzt ansprichst, dass plötzlich diese Zufälle, ja, ähm, mhm. Also da für alle, wenn ihr das jetzt hört und bis hierhin gehört habt und nicht abgesprungen seid und es spannend findet, dieses Thema. Ähm, wir sind jetzt auch mit dem, ich glaube, Saturn im Fisch. Und das geht noch bis Februar 26, soweit ich mich erinnern kann. Das heißt, diese Zeichen. Die, wir, wir kriegen jetzt gerade überall, wenn ihr mal drauf aufmerksam seid, also wenn ihr das zulasst, dass es sowas gibt, sowas uh, Übergeordnetes, ja, so eine kosmisches ähm, ja Instruieren. Ähm, ihr werdet Zeichen sehen. Ihr werdet merkwürdig, merkwürdige Zufälle erfahren. Ähm, <lacht> wenn ihr euch drauf einlassen könnt, also wenn ihr es nicht als Zufall oder als ach, das ist ja lustig, aber nicht weiter verfolgt, es ist so unglaublich, gerade auch wenn Entscheidungen getroffen werden sollen oder ich hatte vor kurzem eine Menti von mir, erzählte eine echt schöne Geschichte, ähm, das ist jetzt zeitnah zu diesem Saturn in Fische passiert. Ähm, Sie überlegt, ihren Job zu kündigen, also beziehungsweise da rauszugehen aus der Firma, weil diese Werte für sie nicht mehr übereinstimmen und es geht ihr auch wirklich körperlich nicht mehr gut. Das meinte ich vorhin mit dem Schmerz. Und sie hat eine, sie saß im Zug und hat so eine Stellenanzeige irgendwie, ich weiß nicht, ob es ein Handy oder ob es eine Zeitung war, gesehen, die in ihr so ein Inneres, oh, wie schön, rausrief. Aber es war eine Teamleaderfunktion -Team und das hatte sie bis jetzt nicht gemacht, ich weiß aber durch ihr Human Design, dass sie die Fähigkeit dazu hat. Und ähm, es, äh, es klingelte in ihr sozusagen. Aber dann kam gleich ne, der Verstand und sagte, ich weiß nicht, ob du das schaffst. Und dann sah sie nach oben und schaute auf so ein Display, was ja in diesen Zügen hängt, so ein Werbedisplay. Und da kam das Wort Zuversicht. <lacht> Ist das nicht geil? <lacht> ja, sehr gut. Und sie hat es erkannt. Also sie hat es tatsächlich dadurch, dass sie bei mir Mentoring ist und äh, sensibler dafür geworden ist, auch für ihre eigenen Energien und das, was sie kann ähm, oder wofür sie vielleicht auch da ist und was in Erfahrung gebracht werden darf, ähm, hat sie das erkannt. Also hat sie das wirklich als Zeichen erkannt und ist jetzt in der Umsetzung, was ich mega cool finde.
0: Sehr, sehr gut. Ja, das macht doch richtig Spaß dann, ne? Ja, also... Ähm, Ihr Lieben. Aber Silke, sag mal gerade vielleicht zum Ausklang noch mal jetzt einmal weg von der doch sehr astrologischen Schiene, mal ganz persönlich, was sind denn so deine Ziele für 2024?
1: Ah, also das, das eine ist ja, weißt du, ich sehe es mittlerweile nicht mehr so, dass ich persönlich die Macht habe, natürlich schon in einer gewissen Weise zu wirken, aber das.
0: Ich kann mir jetzt irgendwelche Ziele setzen. Ja, aber du, du entscheidest ja, was für Projekte du machen möchtest. Äh, solche Sachen. Ich meine jetzt eher okay. so der Liebe folgend. Der Liebe folgend. Also ich weiß ziemlich genau zu wissen. <lacht> also
1: ich glaube ziemlich genau zu wissen, wohin die Reise geht. Ähm, ich weiß aber noch nicht, ob es ab 2024 schon soweit ist. Ähm, ich denke, ich werde auf jeden Fall in dem Wandel des Frauenbildes Uh, und dem, was ich als ähm, für gut Alleinerziehend mache oder auch wir mit dem Podcast machen, ich glaube, das wird noch einen sehr, sehr starken Aufwind erleben Das denke ich, das wird auf uns zukommen, auf uns beide, ähm, weil wir da einfach ein Sprachrohr sind. Ähm, das wird mehr gesellschaftliche Akzeptanz und Relevanz haben und da werden noch viel, viel mehr Anfragen kommen. Das ist das, was ich kommen sehe. Und die Ziele, die ich mir persönlich setze, ist, dass ich Frauen ganz besonders Frauen, weil wir, wie gesagt, so viele Jahre in der Versenkung mehr oder weniger verschwunden sind, vor allem Mütter und Alleinerziehende oder vor allem die Frauen mittleren Alters. Das ist mein Ziel, diesen Frauen dieses Wissen, was ich habe, zur Verfügung zu stellen, sie mhm. in ihre eigene Essenz auch zu bringen, dass sie auch so diesen Selbstwert, der in ihnen liegt, ja ähm, begreifen können und danach leben können. Weil ich glaube dann wird es eine richtig, richtig gute Zeit, weil das Thema ist ja, wenn man eher nur so glaubt, zu zu wissen, wer man ist, wo ja sehr, sehr viele Konditionierungen oder Prägungen des Elternhauses drauf sind, dass man dann nur so ein halbherziges Leben führt oder dass dann vieles nicht so funktioniert. Deswegen, ähm, ich kenne mittlerweile mein Human Design sehr gut, ich kenne auch die Astrologie relativ gut. Äh, ich bin jetzt auch noch in einer Zusatzausbildung, was so das Erdenglück, das Feng Shui anbelangt, wo es ja um diese Periode 9 vor allem geht. Und ähm, dementsprechend ähm, ist da mein Ziel, anderen damit weiterzuhelfen. Deswegen, es wird weiterhin den Selbstwertkurs geben. Ja, auf jeden Fall. Das ist so eine wichtige Basis. Es wird weiterhin die Angebote hier mit dem Podcast geben. Es wird weiterhin guter Leinerziehenden als Blog geben, einfach für die gesellschaftliche Relevanz, für, das, für die Basis sozusagen. Es wird weitere Bücher geben. Ich schreibe gerade mit einem Juristen, einem, einem Mann, einem älteren Mann, was ein sehr lustiges Gerangel zwischen uns beiden aktuell darstellt,
0: weil er nicht ja, mehr. Ja, da, da hängen sich dann jetzt die älteren Männer an die jüngeren Frauen des Erfolges wegen. Unglaublich, oder? Ähm, ja. Wird es ähm, in der
1: ersten Jahreshälfte 24 ein neues Buch geben? Es wird da um Finanzen, aber auch um Recht geben, weil das Thema Recht auch so ein großen Aufwind hat, dass auch viele einfach wissen wollen, was, was sind denn meine Rechte, was steht mir denn zu? Und das auch gut, gut, gut aufnehmen können. Also es ist nicht so, dass sie sagen, ach komm, bleib mir damit weg. Also viele sind wirklich sehr interessiert und finden einfach nicht die richtigen Quellen oder sie sind schlecht aufbereitet. Das wird es geben. Und ansonsten bin ich, also ich bin einfach nur total guter Dinge, freue mich auf diesen, auch wenn es manchmal überfordernd sein kann, dass sich mal wieder was tut, weil ich finde, wir haben viel zu lang in so einer Starre gelebt. Und wie sieht bei dir aus, Sina?
0: Ja, also ich muss sagen, dieses Jahr hat sich dadurch, dass halt ähm, ja ich hier mit Journey nutzen kann, so viel verändert. Also es gerät so richtig ans Fliegen. Ich habe jetzt gegen Ende des Jahres noch Sachen gestartet für mein Business, die ich eigentlich äh, gar nicht mehr so dachte, dass ich die jetzt hier irgendwie so schnell starte. Zum Beispiel habe ich ja ein Newsletter ähm, Jetzt am Start, so das war auch so, von heute auf morgen war es dann plötzlich da. Und wie schnell man, man sowas selbst
1: umsetzen kann, ist toll, ne? Ja, ist
0: der Wahnsinn mit äh, kostenfreien Wichtelbriefen, ne, habe ich <lacht> angefangen. Okay. Und ähm, ja, das ist, das hat einfach so einen Spaß gemacht. Auch weil, weißt du, ich habe das, weißt du, das war wieder so ein typischer Moment. Ich sitze hier, gestalte die Wichtelbriefe für meinen Sohn, ne, weil ich ja das immer alles vorher vorbereite und durchgeplant habe mit einer Excel-Tabelle und so und denk mir so, Ey, wenn du das doch schon so vorbereitest hier, ne, dann kannst du das ja. doch auch mal irgendwie zur Verfügung stellen. Ja. So, und anstatt das irgendwie als PDF zu verkaufen, habe ich mir gedacht, naja, komm, mach doch einfach äh, einen Newsletter, sammel mal E-Mail-Adressen ein, dann hast du auch mal, dann weißt du mal, wer deine Kunden sind. Mhm. Weil das weiß ich natürlich mhm. dadurch, dass ich über Amazon arbeite, nicht. Und ähm, ja, da die nächste Stufe zu gehen, das war immer so noch so was Großes, so boah Newsletter irgendwann, aber das ging so flotti karotti mit einem deutschen Anbieter, also auch nicht dieses Drama mit irgendwelchen Verwertungen mm. in den USA oder so, sondern mm. alles mit einem deutschen Anbieter, alles komplett DSGVO-konform und so super easy. Ich nutze da Brevo, falls ihr auch mal sowas wollt. Das war früher Send in Blue, mittlerweile heißen die Brevo, falls da hier irgendjemand äh, noch ein Tool sucht für Newsletter. Und ähm, ja, das Business ist halt, seit ich diese spirituelle Reihe geschrieben habe, schon hat es echt Fahrt angenommen. Also neulich nochmal mit einer Freundin gesagt, die sagte, ey, ganz ehrlich, vor einem Jahr, ne? Vor einem Jahr hast du davon geträumt, mal irgendwann vielleicht 500 Euro im Monat oder so damit zu machen. Ja. Ja. ja, und äh, das waren jetzt im Schnitt in den Monaten lagen die Umsätze irgendwo bei 4.000. Uh, gut, hohe Werbeausgaben auch drin, aber da, uh, trotzdem blieb da genug von übrig. Uh, dann gab es eine Panne mit uh, Werbeanzeigen, dann ist das Ganze nach unten gerauscht, das war auch wieder so ein Learning, ne? also boah, jetzt habe ich gerade noch Drama mit Paypal, weil die irgendwie eine Doppelabbuchung und ich hatte was zurückgerufen, das haben sie nicht gecheckt, jetzt bin ich da mit den Anwälten im Kontakt, also so ein, so ein Kram halt, ne? so ein Blödkram, den man irgendwie regeln muss und ich merke, es hat jetzt echt anderthalb, zwei Monate gedauert, bis es wieder hochgeht und das ist natürlich total, total dumm, weil es jetzt direkt vom Weihnachtsgeschäft passiert ist. Total, total doof und dämlich. Das muss nächstes Jahr besser laufen, ja. Aber insgesamt, ähm, wenn ich jetzt vergleiche, wo stand ich denn letztes Jahr um diese Zeit und wo stehe ich jetzt, ist so viel passiert und ich sehe halt das Potenzial. Also ich habe ja so ein geheimes Ziel. Mein geheimes Ziel ist ja irgendwann mal so 20.000 Umsatz im Monat. ne das, wär, das ist so ein erstes, sehr großes Zwischenziel das werde ich auch nächstes Jahr sicherlich noch nicht erreichen, wobei ich will mich nicht limitieren, aber... Naja, genau, sag mal, ich, sag ne? mal nicht nicht. <lacht> ja, ich sage, man soll niemals nie sagen, aber äh, es ist zumindest ein Ziel, das denke ich, realistisch ist, dass man das äh, mit diesem Business auch erreichen kann und das Schönste ist halt einfach, ich habe halt noch so unendlich viele Ideen und das Tolle ist, ich muss die nicht mehr sammeln, weißt du? Ich muss meine Ideen nicht mehr in einer Schublade sammeln und irgendwie peu a peu ganz langsam mal irgendwie zwischendurch bearbeiten, sondern... Ich habe eine Idee und ich kann es von jetzt auf gleich umsetzen. Ich habe neulich ein Buch gemacht, das war innerhalb von vier Tagen fertig, weil das so schnell ging einfach und es ist so rund geworden und der, der Arbeitsprozess war ein ganz anderer. Also das macht mir kreativ gesehen auch super viel Spaß. Zum Beispiel war das erste Mal, dass ich damit angefangen habe, ein Buch Cover zu basteln, bevor ich überhaupt die Idee für die eigentliche Geschichte hatte. Ich wusste den Titel und wollte das Cover basteln. Und das ist, glaube ich, das rundeste Buch des Jahres geworden am Ende. Also das ist äh, so cool geworden. Das liebe ich am allermeisten von den ganzen Büchern, die ich dieses Jahr gemacht habe. Und ähm, ja, mein Ziel war es für, für dieses Jahr ein Buch im Monat. Äh, das habe ich geschafft. Es wow. sind sogar mehr geworden, es waren mehr als zwölf Bücher dieses Jahr, die ich äh, produziert habe und ähm, die auch gut ankommen, also wo halt auch viel Herz drin steckt einfach, ne, weil diese Ideen schon so lange zum Teil halt da waren und mir halt einfach immer nur noch so eigentlich das mit den Illustrationen gefehlt hat und das geht halt jetzt wahnsinnig schnell, ne? Und das, äh, da, da bin ich ganz gespannt, was dann nächstes Jahr passiert, ob ich dann noch mehr in die Freiheit komme, weil dieses Jahr hatte ich dadurch schon sehr, sehr viel Freiheit. Also ich glaube, wir waren so viel krank und ich war zwischenzeitlich so viel untätig wie in meinem ganzen Leben noch nicht. Wobei ich die Tätigkeit, die ich dann tue, auch oft nicht mehr merke, weil es mir einfach Spaß macht. Ja, ja. Aber so viel, wie mein Sohn auch zwischenzeitlich zu Hause war, also ganz ehrlich, das hätte ich ja anders gar nicht, also hätte ich jetzt die ganzen Auftragsarbeiten machen müssen, ich hätte das gar nicht schaffen können zeitlich. Mhm. Und ähm, ja, da bin ich sehr gespannt aufs nächste Jahr. Aber es ist ja alles super, ne? Zeitalter des Wassermanns und äh, was du da so alles erzählt hast, klingt, klingt ganz toll. Also da mache ich mit, da bin ich dabei. Das ist schön. <lacht> genau, ah. und äh, ja, mich würde auch mal total interessieren, ehrlich gesagt, so von unseren Hörerinnen, also ihr da draußen, ja, wie das bei euch so aussieht. Also was hat sich bei euch verändert, seit ihr Alleinerziehend seid? Was hat sich so finanziell auch verändert? Also da hätte ich auch ab und zu gerne mal so ein paar Erfahrungsberichte. Und ähm, ja, meldet euch gerne mal mit sowas. Oder was hat sich vielleicht
1: äh, in den letzten Jahren jetzt verstärkt verändert, dadurch, dass wir jetzt ja. in die Vorbereitung auf 2024 gehen? Wie gesagt, das waren jetzt äh, sieben Jahre Vorbereitung. Man hat ja immer diese, diesen sieben Jahreszyklus auch, also vor allem die auf der Waldorfschule den. Ja. Ja, die das Zellen waren im jetzt, Körper ja auch. Genau. Ja. Das war jetzt diese sieben Jahre, die werden jetzt abgeschlossen. Und ja, ab Februar 2024 geht's los. Und ich würde sagen, jetzt kommen wir zum Geschenk, oder?
0: Ja, ein Silke, Geschenk, du hast noch ein Geschenk. Wir
1: verteilen Geschenke. Also ein Geschenk das, verteilt. Das,
0: das letzte Weihnachtsgeschenk, das ihr ausprobiert. Das dieses, letzte ja.
1: Weihnachtsgeschenk, genau. <lacht> also. Ähm, also, wenn du bis hierhin gehört hast, nehme ich mal an, dass es dich stark interessiert. <lacht> <lacht> äh, diese neue Zeit, vielleicht spürst du auch eine gewisse Resonanz, aber auch hast vielleicht ein großes Fragezeichen im Kopf, weil du im Prinzip das, worauf du bis jetzt gebaut hast, nicht, also, dass sich so viel verändert im Außen, dass es jetzt so ganz stark darauf ankommt, das Innere mehr wertzuschätzen. da liegt ja auch der Selbstwert, wer ist man selbst, so wie man ist und nicht eben das, was man für andere tut oder meint, ständig machen zu müssen. Ja, Sina, du sagst, äh, einfach mal weniger machen und trotzdem gut Umsatz ist natürlich mega cool, gerade für dich als Projektorin. Es werden auch gerade übrigens sehr viele Projektoren geboren. Also auch da werden wir mhm. eine Veränderung der Arbeitswelt zukünftig, ähm, zumindest in den nächsten 20 Jahren, dann auch feststellen können. Die Arbeitsbienchen werden weniger. Also mhm. mein Geschenk an dich ist, ich verlose... Ein Human Design Reading Essence, ähm, das findet ihr auf meiner Seite silkewildner.de, einfach dass ihr mal wisst, um was es da geht bei diesem Human Design Reading Essence, es ist auf jeden Fall keine Human Design Kenntnisse erforderlich, es schadet aber auch nicht und wir gehen einfach mal, wir öffnen dein inneres Schatzkästchen gemeinsam im Eins zu Eins. also das mache ich mit dir, wenn du das möchtest. Und da lernst du dich nochmal von einer anderen Seite kennen und du verstehst dann auch, was wirklich zu dir gehört, was zu deinem wahren Ich, deinem Kern, deiner Essenz gehört und wo im Prinzip die Konditionierungen stecken. Also das, was du nicht bist, was du halbherzig zwar berücksichtig, berücksichtigst auch in deinem Glauben, aber es eben nicht Teil von dir ist und das ist das, was dich darin behindert, diese Essenz dann auch verkörpern zu können. Und ähm, wenn was du mitmachen möchtest. Was muss man möchtest. tun, um es zu gewinnen? Genau, was du mitmachen möchtest. Ich möchte natürlich wissen, warum du es wissen möchtest. Und ihr werdet auf dem, also ihr findet auf unserem Instagram-Account, das ae team findet ihr einen Post dazu. Und bitte schreibe dazu in den Kommentaren, warum du dieses Reading für dich gewinnen möchtest. Ähm, was wünschst du dir für die nächste Zeit, also gerade mit dem Hintergrund für 2024, was da für uns Frauen langsam alles möglich wird? Und ähm, ja, was fehlt dir vielleicht noch in deinem Wissen? Also einfach, was was kommt jetzt bei dir hoch, wo du sagst, boah, ich hätte so Bock, da wirklich mal so einen Blick in mich hineinzubekommen, ähm, auch dem Human Design in einer gewissen Art und Weise vertraust, weil das berechnet sich ja aus den Geburtsdaten, also... Geburtstag, Zeit, Ort und vielleicht das Land. Wenn es nicht Deutschland ist, brauche ich auch den, äh, die Länderbezeichnung. Und viele denken dann schon so, na, das ist aber, also was soll denn da von mir drinstehen? Ich kann euch verraten, ich habe schon sehr viele Human Design Readings in letzter Zeit gemacht. Ich habe eine Ausbildung gemacht zum ähm, Embody Code Coach. Da geht es genau um diese Codes, ne? Astrologie, Feng Shui, Human Design, Iging und so weiter. Und ihr glaubt gar nicht, ich habe noch nie ein einziges Reading gehabt, <lacht> wo die Kundin, und es waren bis jetzt tatsächlich nur Frauen, die kamen, ähm, gesagt hat, das ist totaler Schwachsinn. Es bin ich nicht, das glaube ich nicht und ähm, das bringt mir nichts. Nein, alle sind, also teilweise haben die Frauen geheult im Reading und waren völlig blown away, dass ich Dinge wusste, <lacht> die teilweise ein ganz tiefes Inner Secret sind. Also, wenn du Interesse hast, einmal hinter deine Kulissen zu schauen, zu verstehen, was zu dir gehört und was weg darf, damit du deine Essenz dann zukünftig so viel besser verkörpern kannst ab 2024, wenn die Türen geöffnet werden und du nur noch die Klinke runterdrücken musst, um reinzukommen, dann schreibe mir, warum du das Reading gewinnen möchtest. Entweder in die Kommentare, wenn dir das aber zu persönlich ist, kannst du auch einfach auf dem Instagram-Account in die Nachrichten schreiben, und es gibt noch, Sina, ne, wir werden ja nicht ohne, so, äh, ohne Grund ein Podcaster jetzt, also es ist auch nur exklusiv für den Podcast, es find, ihr werdet es nicht auf silkewildner.de finden und auch nicht auf Gut Alleinerziehen finden, es ist nur für die Podcast-Hörerinnen und Hörer, ich freue mich auch über einen Mann, ähm, aber diejenige, die das gewinnt, wird von uns danach im Interview hier auf dem Podcast zu hören sein. Yeses. <lacht> also, wir gehen in die Sichtbarkeit. Wir gehen in die Tiefe. Wir gehen in das wahre Ich. Und ähm, ich glaube, jeder, der das jetzt hier gehört hat, ist dann auch bestimmt ganz neugierig, welche Erkenntnisse. Es muss auch gar nicht so persönlich sein. Also ich denke, wir werden hier keine persönlichen Geschichten auf den Tisch packen oder tiefe Geheimnisse ausplappern. Davor seid ihr geschützt. Es geht uns darum... Was dieses Reading mit dir gemacht hat, wo du vielleicht dadurch besser in das neue Jahr gestartet bist und ähm, ja, einfach was es für dich bedeutet hat und was dadurch auch eventuell in Veränderung gekommen ist. Also dieses diese Aufforderung dazu, sich wirklich mal besser kennenzulernen, statt immer so mit Scheuklappen vor sich selbst wegzulaufen und es einfach anderen Recht machen zu wollen. Das wollen wir damit einfach mal, ja, äh, beweisen, dass es auch anders geht und ähm, zeigen, was für eine Kraft und was für eine, ein Schatz im Prinzip schon in so einem kleinen Human Design Reading steckt.
0: Ja, ich bin gespannt. Ich freue mich sehr drauf, da, da, das zu hören und ähm, ja, am besten über das AE-Team auf Instagram, ne? Richtig, über das
1: AE-Team auf Instagram. Äh, wir verlinken das auch nochmal hier unter der Folge. Und ich würde sagen, ihr habt Zeit bis zum Silvesterabend, würde ich mal sagen. Bis Silvester dürft mhm. ihr euch da melden, damit ich dann schauen kann. Äh, was wer, gewinnt,
0: wer oder was gewinnt? Wuhu. Ja, genau.
1: Und ähm, du wirst dann natürlich von mir informiert darüber, über den Instagram-Account äh, natürlich. Und dann gehen wir einfach in den Austausch, äh, machen einen Termin zusammen. Das wird dann ungefähr so eineinhalb, zwei Stunden per Zoom mit mir persönlich stattfinden, also ähm, das ist wie gesagt auch nicht irgendwie öffentlich oder so oder öffentlich einsehbar, das machen wir zwei und dann lernst du dich mal vielleicht von einer ganz besonders schönen Seite kennen und äh, das
0: klingt grad, sehr, sehr gut. Wenn auch ich bin fast versucht, mich zu bewerten. <lacht>
1: <lacht> äh, Gerade wenn, also Sina, das würde ich jetzt, ich würde dich da äh, vom Rechtsweg auch schon rausfiltern. Ja, ja, ja.
0: Vor allem, klar. mir ist es halt auch
1: ganz besonders wichtig, das jetzt alles auf silkewildner.de ja. zu finden. Mir ist diese Arbeitswelt so wichtig, weil es hat da auch mit Finanzen, mit einer finanziellen Basis zu tun, aber auch mit dieser Freiheit, die eine Arbeit auch mit sich bringen kann, eben dass es nicht so systemisch ist. Also auch da wird in diesem Reading ein Teil die Arbeitswelt sein und ähm, das wird auch gemeinsam in ein erstes Ideen-Ping-Pong kommen, wie du dich eventuell auch für diese neue Zeit gut positionieren kannst, welche Stärken da zum Tragen kommen, damit du dann auch wirklich gut abgesichert finanzieller Natur oder vielleicht auch inspiriert kreativer Art in die neue Zeit gehen
0: kannst. Ja, ich bin sehr gespannt. Ansonsten, wenn ihr Themen habt, meldet euch immer gerne auch an aeteampodcast.gmail.com und wie gesagt halt auf Instagram das Team. Bis dann, alles Gute. Ciao. Tschüss.